0: Fala
1: pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Oi, pessoal, beleza? Oi, Brasil, como vocês estão? galera. Sejam todos bem-vindos ao Coletivo Space, Space Podcast. E aí pessoal, tudo bem? Episódio de número 13 do coletivo Space Podcast. Hoje o, o episódio ele foge um pouco do padrão, do que a gente está acostumado aqui a falar, mas a gente já está ensaiando, já tem algumas semanas, é, que a gente gostaria de gravar algo que tivesse uma relação do que a gente gosta de ler, de estudar e aprender, com, conectando com o que a gente também vê e assiste. Então hoje a gente vai falar uma coisa um pouco diferente, a gente vai fazer um paralelo, a gente vai analisar o filme O Senhor Estagiário e traçar um paralelo com o trabalho sobre terceira idade e inteligência emocional. Eu acho que vem até porque a gente, quando fez essa pauta, tinha aquele assunto do Gringer, né? Se você está nos ouvindo e é Gringer, manda um salve aí para gente, tá? E a gente está aqui na mesa com o nosso grande elenco. Nath. E
2: aí, Brasil, tudo bem com vocês?
1: Thelminha.
3: Tchau, tudo bem?
1: Neto. E aí, gente, tudo bem? E eu que vos falo, Daniel. Gente, já vamos entrar direto falando sobre esse assunto, falando um pouco sobre inteligência emocional, né? A gente é, resolveu fazer esse paralelo entre o senhor estagiário e inteligência emocional. É, para mim, é um tanto quanto curioso, é um filme que eu sempre gostei, achava fofinho, achava meigo, e aí quando a Thelma fala assim, você já fez uma conexão com o senhor estagiário e inteligência emocional? Minha cabeça explodiu porque eu nunca tinha pensado em fazer essa conexão e resolvi ler o livro e reassistir o filme. E Thelma, obrigado. Foi sensacional essa conexão. Por favor, nos dê a honra.
3: Então, Dani, ter o controle das próprias emoções é, nos permite construir relações saudáveis e nos auxilia a tomar decisões de forma consciente. A essa capacidade, o psicólogo Daniel Goleman deu o nome de inteligência emocional, que também é o nome do livro, né, que foi best-seller escrito em 95. Na verdade, ele não foi o primeiro psicólogo a falar sobre inteligência emocional, mas é dele as aptidões, né? Os cinco pilares, as cinco aptidões para a gente praticar, para se praticar o caminho do desenvolvimento dessa inteligência. Então, é o primeiro é o autoconhecimento, que é ter ciência das próprias emoções e de si mesmo. O segundo pilar é o autocontrole, saber lidar com as situações mesmas, mais difíceis. Além disso, lidar com as emoções, as nossas e as dos outros. Tem o terceiro pilar, que é a automotivação, saber colocar as emoções a favor dos nossos objetivos para alcançar o que pretende, né? Acho que isso fica bem notório ali no filme também. É, Tem empatia, então reconhecer as emoções das outras pessoas e e nos colocar no lugar delas e o relacionamento interpessoal, que é o saber se relacionar com as outras pessoas levando em conta as emoções de todos os envolvidos e conhecendo essa obra é impossível não se apaixonar pelo filme, né? Que apresenta de forma amigável esses pilares na prática através da história do Ben, que é o personagem do Deniro, que deixa bem evidente durante o relacionamento dele com o desafio, com as situações que ele se encontra, com as demais pessoas. É, fica bem evidente esses cinco pilares da inteligência emocional citados pelo Golemo.
1: Primeiro, o primeiro ponto, né, é, análise né? Eu queria isso dividir com vocês. A gente fez uma reunião de pré-pauta antes e a gente discutiu muitas coisas sobre o filme. E aí a Natália falou uma coisa que para mim é, foi assim, é meio bizarro. De repente ele tá no trabalho, de repente ele tá na vida pessoal e ele tá nessa conexão e, de repente, ele já conhece a família. E eu fiquei ouvindo o que a Nath falou e falei, cara, faz todo sentido, né? Tipo, eu não quero as pessoas entrando na minha vida desse jeito. Só que no livro de inteligência emocional, ele fala, ele fala de quatro competências, né? Que são importantes para um bom líder. E uma dessas competências é a ligação pessoal. É a arte de se relacionar. E aí, esse cara, ele fez uma parada tão <risos> animal que ele tá na casa da pessoa, tomando <risos> café com a filha.
3: Ele Essa é a parte cara, levou isso, mais a sério,
2: né? É, mas eu não pude deixar de reparar o quão rápido foi isso, ok, é uma obra, então a gente releva isso, mas era um estágio de seis meses, de seis semanas, né, então era super curtinho e de repente, gente, ele já tava dentro da casa da mulher e aí numa relação tão rápida assim, né, então ao mesmo tempo que a gente tem outras coisas para olhar nesse filme que eu acho que ajudam muito, isso me estranhou um pouco, até tem um ponto do filme que isso incomoda ela, né, e ela traz isso, ela fala, ah, esse cara que sei lá, me observa muito, é muito observadora, algo assim, e... No filme ficou estranho pra mim, porque extrapola isso, vai muito rápido, mas eu acho que é natural essa relação acontecer em muitos casos, e eu sou super adepta disso, outro dia eu tava até conversando com uma amiga é, sobre isso, e falando sobre como a gente se comporta nos relacionamentos do trabalho, e eu tive a sorte de ficar amiga de muitas pessoas, inclusive a Margarida que faz a pauta, é, a gente trabalhou junto, ela foi minha chefe, e hoje a gente, ela é minha, uma das minhas melhores amigas. A gente troca muito e mesmo depois do trabalho, é, a gente manteve essa amizade. Então, eu costumo ter esse tipo de relacionamento que vai além do trabalho quando eu encontro pessoas nas quais eu me identifico. E eu acho que eu tive sorte, assim, eu sou uma pessoa que eu sou sortuda, posso dizer, por ter encontrado pessoas assim e líderes assim no meu caminho. Mas confesso que em seis semanas é um pouquinho rápido, né, gente? Hum. <risos> tá levando minha filha na festinha da escola com seis semanas? Não, <risos> ainda não.
0: Olha, tem gente que casa com um mês de namoro, então... Pois é, né?
2: Mas onde você ganha um pão, com a carne. Eu gostei.
0: <risos> ó. Ó, ó. Tá é vendo? Encerrando, bom, bom direito, é gente, podcast encerrado, é isso,
1: mas, ó, Manotti, pensa assim, tipo, por exemplo, aqui, quem é da cidade grande e não tem familiar perto, tem Sim. que contratar alguém, às vezes, pra levar o filho. Aí você tem a mãe turista <risos> que você nem sabe o nome dela. Esse ainda, esse ainda você ainda contratou, trocou uma ideia, passou pelo RH, né, teve todo um...
0: Mas aí a gente tem que levantar o ponto que no próprio filme, era babá que ia levar o aniversário e a criança estava fazendo birra e não queria. Aí que também vem da, da inteligência emocional e da parte que o Daniel falou dele se inteirar. A babá ia levar, hum. a criança não queria, virou para ele e falou, você pode me levar? Ele poderia ter falado, não, isso é demais, isso é too much, vamos com calma. Na cabeça dele, ele pode ter visto uma oportunidade e falado, hum, posso me aproximar aqui mais um pouco, mais da chefa e tal, já criando <risos> ele o vilão do filme já agora, É que... E me aproximar, então, ele utilizou disso para se aproximar, mas quando ele viu que teve um aval positivo do marido e da mãe, é, ele foi e se aproveitou, uhum. lancei aspas aqui para os ouvintes, ele se aproveitou e utilizou dessa oportunidade. Então, tem todo um contexto onde ele era, era babá que ia ser levado, e também, como a gente conversou na pré-reunião, que existia também a predisposição de a falta... De uma figura paterna e materna, que acho que a protagonista viu nele. Acho que a gente pode começar o um filme tempo. do
2: começo, né? Como ele é, entra na empresa. Eu acho que isso é uma é. boa. Uhum. A gente começar assim. Qual é a porta de entrada? Qual é a motivação dele? Afinal de contas, ele é um senhor de 75 anos, né? Seus 70 e alguns anos, né? que está fora do mercado de trabalho, a esposa faleceu e ele se viu. É, perdido, né, e essa foi uma oportunidade que ele encontrou para voltar a se relacionar com pessoas fora do núcleo familiar, que eu acho que é uma coisa muito difícil quando você vai ficando mais velho, né, porque você acaba, depois que você aposenta, você passa a se relacionar com o seu núcleo familiar, e é isso, porque, né, você não sai mais, tal. Tá? Então, ele viu nessa oportunidade, uma oportunidade de se sentir produtivo novamente, e também é, se relacionar. Então, acho que a gente olhar esse começo é importante.
1: É, eu diria até, eu acrescentaria até o seguinte, um ponto importante, eu vou tentar fazer alguns paralelos com, com o livro, eu sei que o livro é muito extenso e denso, mas eu, o ponto mais interessante nesse começo de filme, que o, o, o Daniel Goleman fala sobre, sobre isso, que é o fato de, uma vez que você está chegando perto da depressão, um ponto muito importante é você se conectar com outros grupos, né? Ele fala muito isso, que é ter uma vida social é um dos pontos mais importantes para você melhorar a sua inteligência e não deixar que pensamentos ruins, né? Te derrubem, porque você ficar prostrado na frente da TV, isso ajuda que os sentimentos ruins floresçam. Então, é legal que você, ele mostra uma jornada dele nesse processo de procurar esse lugar dele social, né? Então, ele frequenta Starbucks ou uma cafeteria X, ele viaja com as pessoas, mas ele não consegue se encaixar nesses começou, grupos, mas ele começou, me dá não um dado, tentar,
2: né? <risos> é, vou trazer um dado aqui, que é, apesar da depressão ela ser associada muito a pessoas mais jovens, o IBGE fez uma pesquisa em 2019, e a depressão atinge cerca de 13% da população entre 60 e 64 anos, que é a fase na qual as pessoas começam a se aposentar. Então, isso é uma coisa muito real, assim, ela perde o seu lugar no mundo, né? Como que ela faz isso? E é ainda mais forte para os homens, porque é, existem muitos grupos, centros de convívio e atividades, mas, pelo que eu estava pesquisando, elas são muito voltadas para mulheres. Então, você vai fazer atividade de bordado, de costura, de pintura, que são coisas é, com um olhar muito mais voltado para a mulher, que a mulher já está acostumada a fazer, e um senhor já não se encaixa nisso, ele não quer fazer um bordado, e as opções para o homem são ainda menores. Então, esse número de pessoas com depressão na fase idosa é muito maior entre homens do que entre mulheres.
1: Mas eu não diria nem que é como, talvez, a sociedade trata que isso é um ponto importante, Nath. E, assim, eu não vou lembrar de onde é o dado, mas uma, é uma brincadeira que eu já fiz com meu pai algumas vezes, que é, é sempre que a mulher morre primeiro no casal, a probabilidade do homem morrer dois a três anos depois é muito grande. E não é que ele morre porque ele tá doente, é que ele fica tão mal, ele fica tão depressivo que ele acaba morrendo junto, né, nesse processo. E aí, qual que é o ponto? E o pilar? E por que, que a mulher, talvez se proteja mais, porque a mulher ao longo da sua vida, ela cria um núcleo social, então ela tem as amigas, ela tem pessoas que ela se relacionam, enquanto o homem ao longo do tempo, ele vai se fechando, ele vai se fechando, vai se fechando, então quando a mulher morre, que é o último vínculo, vai, que ele tem ali, ele se vê, tipo, nesse ponto de, e agora? Não tenho mais, não tenho trabalho, não tenho minha mulher, não tenho nada. E tanto que eu brincava com meu pai, eu falava, pai, ó, começa a procurar amigo aí, cara, que se, se a sua mulher morrer primeiro que você, você tá na merda. Eu sempre brinquei isso com ele. Principalmente por causa desses dados e comprova isso, né? O homem não, não se aceita em participar. Como é que eu vou pra um asilo, né? Ou pra uma casa de convivência? Jamais. Não, eu sou útil, eu sou... Eu sou ainda... ainda posso produzir. E aí começa esse, esses problemas. Mas, enfim...
3: Dizer que tendo o autoconhecimento é justamente a gente ter ciência das próprias emoções de si mesmo, né? E ele fica animado logo que ele vê a oportunidade de estágio e ele nem, nem faz nenhuma resistência, né, a, a se candidatar e a passar por, por esse desafio. Então, foi a primeira, minha primeira identificação é que ele estava consciente, tinha consciência de si mesmo. Por isso relata tudo que ele já, já tinha viajado, etc. Então, eu ia trazer que... Esse foi o primeiro, o primeiro pilar que eu identifiquei logo no, no início do, do filme. Porque quantas vezes a gente é, até deseja alguma coisa, algum desafio, e já coloca todos os obstáculos na própria mente, né? A gente nem precisa de ninguém. Ah, isso aqui é assim, aqui é assado, pode ser... Né? Cria vários futuros paralelos, é, cria as variáveis e muitas vezes pode, inclusive, se... Se auto-sabotar, né? Por conta de... Então, ele não pensou, eu sou um senhor de 70 anos. Ele disse, olha, tem uma vaga aqui, que é para terceira idade, eu tô na terceira idade, não sabia como gravar o vídeo, foi atrás de, de pedir ao neto. Feliz, né? Motivado desde o primeiro momento.
2: Isso é legal porque, é, como as empresas, elas não têm, não se preparam para poder receber é, pessoas mais velhas no mercado de trabalho, né? Então, hoje, é... A gente não vê, quase, programas que é, recebam essas pessoas. E quando a gente vê, essas pessoas são direcionadas normalmente para lidar com atendimento ao público ou vendas. Né? Como se essa fosse uma tarefa mais fácil para ela fazer. E aí ela acaba não tendo espaço no mercado de trabalho. Eu vou aproveitar que a gente já está aqui, posso puxar aspas que a gente pegou com a Maíra Blase que acho que foi muito interessante e ela trouxe bastante esse ponto é, sobre como as empresas se comportam com essas pessoas, como que a gente consegue
4: lidar com isso. Então, vou soltar o áudio dela aqui, tá? Olá, eu sou Maíra Blasi, professora, consultora e palestrante de temas relacionados à forma como a gente trabalha, como agilidade, autogestão, transformação digital. E, além disso, eu também sou saxofonista nas Obscênicas, uma banda formada apenas por mulheres aqui em São Paulo. Eu fiquei super curiosa e assistir esse filme logo que ele saiu porque esse assunto né, do envelhecimento, da inclusão é, das pessoas mais sêniores nas empresas me interessa muito, né? Porque um dia você é uma pessoa idosa. É curioso porque o jovem, ele vive como se ele nunca fosse ser um velho, né? E as empresas tratam uh, os idosos, as pessoas mais velhas, como descartáveis, como não úteis, não atualizados, não interessantes para o mercado de trabalho. Só que a população está envelhecendo. A gente precisa lidar com essa realidade e perceber a beleza que existe nesse contraste de gerações. Existe um excesso de valorização da juventude, eu acho ótimo, acho super interessante, mas se a população tem uma tendência a ficar mais velha, quais são os cuidados que as empresas precisam tomar agora? Quais são as iniciativas que precisam começar Uh, aliás, já precisariam ter começado, uh, mas a gente fica meio que fingindo que não entendeu, sabe? É, existem algumas iniciativas já no mercado falando sobre isso, incentivando essa inclusão, mas eu não vejo esse movimento tomar uma força muito grande. E assistir o filme e perceber uh, aquela relação dele com as pessoas, com o estagiário, com a líder, uh, foi muito bonito de ver. E eu acho que filmes são maneiras de trazer determinados assuntos à pauta, né? De repente, se alguém não estava pensando sobre aquilo, a partir das cenas pode questionar, nossa, é mesmo, um dia eu vou envelhecer, um dia eu vou precisar de emprego, será que vai ser assim? Como que vai ser? Então, para mim, a principal atração, a principal palavra desse filme é trazer esse assunto, popularizar esse assunto é, para mais grupos, para mais pessoas, vocês já tiveram
2: em empresas que trazem essas pessoas? Eu acho que ela tocou um ponto muito legal é, sobre a diversidade. E no filme eu tracei muito esse paralelo, como ele vem como uma pessoa mais velha, como ele é recebido pelos, a, pelas pessoas que estão na empresa, e também como ele traz toda essa sabedoria e essa tranquilidade para dentro do dia a dia, né? Quando a gente coloca só gente jovem e diminui a diversidade em idade, a gente coloca uma energia, às vezes, muito alta e é necessário a gente regular isso no ambiente de trabalho, né? E eu, assistindo o filme, entendo que ele trouxe esse equilíbrio, né? Do tipo, vamos passo a passo, pessoal, porque ele já passou por aquela agitação da juventude.
0: Uma coisa que eu enxerguei no filme é justamente o que eu comentei com vocês antes offline e agora online, é como essa geração passa muito rápido por todas as fases e não tem a maturidade e a inteligência emocional para isso. Então a gente vê lá dois casos. Um senhor que passou por várias coisas da sua vida profissional e foi colocado em situações, ele soube lidar de maneira melhor com a pressão, com tudo que existe dentro do trabalho, com a rejeição, com a pressão, com a aceitação. E os jovens que estão ali começando a vida, um exemplo, um dos personagens conseguiu estágio e os pais já deram duas semanas para ele sair de casa. Sabe, então são pessoas jovens que não têm vivência, não têm experiência e já estão sendo jogadas com uma pressão muito grande a, e com uma responsabilidade e uma sapiência que eles não vão ter e não teriam se não tiverem experiência. Então, ali, deixa para mostrar esse paralelo em como a nossa sociedade está muito rápida e o ser humano não está conseguindo evoluir junto, tanto em, emocionalmente quanto em todos outros os outros fatores uma questão que me chamou muita atenção no filme também foi a forma dele se vestir Eu é, engraçado é quanto principalmente na parte de marketing, quanto foi pregado durante muitos anos que não, é sexta-feira livre, é startup você vai mais folgado, não, porque a nossa empresa aqui é startup, você pode ir de t-shirt, você pode ir de tênis e tá tudo bem e hoje em dia se você for parar para ver alguns executivos como todos estão vestidos como o senhor estagiário todos de blazer para passar uma, uma visão de que são bem sucedidos, que estão bem na carreira, e até hoje em dia, se você for para a prova, recomendam que essas pessoas estejam bem vestidas, que elas se portem bem, que elas se comportem. Ou seja, eu acho que acabou tendo uma mistura de visões. É, durante muito tempo, a gente teve uma geração que, que foi os baby boomers, que foi uma geração que foi totalmente focada para trabalho, crescer, construir família. Aí uma geração que não tem que ser despojado, não tem que ficar na empresa durante muitos anos, e aí isso acabou acelerando e a gente tem hoje uma geração que não consegue lidar com a pressão e que fala que acordante do meio-dia é ruim, que não paga boleto e que, Deus me livre, não toma café. Quem não toma café? Meu Deus, eles não tomam café.
3: Uh, eu acho curioso que no filme ele tá, ele, ele com inteligência emocional, tá rodeado de personagens providos de inteligência emocional. Todos os personagens que estão ao redor dele demonstram esse, esse imediatismo, né? Que você trouxe é, das coisas serem resolvidas o tempo todo, rapidamente. É, naquela Logo mais pro final do filme, quando é, ele vai auxiliar a secretária, ela logo também ela tá atolada de trabalho, ela logo se angustia, é, não consegue olhar aquilo de forma positiva. Então, o, o, o choque que não é, não é choque a palavra, né, mas a troca possível, ele faz uma troca com todo mundo que ele interage no filme de alguma forma. E ali a gente tem vários exemplos de, de muitos pequenos episódios da nossa vida cotidiana, né. O imediatismo é um... O, o, você ter essa estranheza, não ter paciência, ele teve paciência, né, a todo momento ele teve paciência, paciência com todas as situações, teve autocontrole, teve muito autocontrole, ele em nenhum momento perdeu a motivação, é, tô sendo rejeitado, tá difícil, então ele teve auto-motivação, é, ele teve empatia em diversos momentos do filme, com várias pessoas que ele se... É, podem trazer ali onde vocês sentiram é, que ele teve empatia, mas eu acho que empatia foi uma coisa que ele teve o filme inteiro, com todo mundo que ele, que ele se conectou, e ele soube se relacionar com as outras pessoas, levando em, a, em conta a emoção de todos os envolvidos, que é o, a relação interpessoal, né? Isso leva a gente um pouquinho para soft skills também, que, que é um tema um pouco mais recente do que inteligência emocional, que o próprio Goleman define como traços e comportamentos que caracterizam o nosso relacionamento com os outros. Então, colaboração, flexibilidade, né? saber se adaptar a mudanças, trabalhar sob pressão sem perder o foco, comunicação eficaz, né? ouvir atentamente e se comunicar de maneira clara, orientação para resultados e saber motivar a equipe só podem é, existir se a gente tem autocontrole, autoconhecimento e automotivação, né?
0: Só que aí, Thelma, fica uma questão. Você colocou aqui que ele teve empatia, que ele teve tudo, mas é. eu lembrei de uma coisa agora. Ele não teve empatia e nem responsabilidade emocional com a primeira namorada. Ele não deu fora. O fora dele foi levando a atual.
3: Verdade. Nesse caso. E aí nesse caso. <risos> aí, nesse caso. Ele também não teve empatia com o motorista, né? Que ele exatamente. roubou lugar do motorista.
0: E roubou lugar do motorista. Ele, na, numa cena do filme de falar, ele recebeu uma ligação dizendo que no outro dia não estava encontrando o motorista. E não teve nenhuma reação dele de. Deixa eu ligar pra ver como esse cara tá, já que ele atou uma boa pessoa, assim. Que fui eu que pedi pra ele sair. Ou seja, será que ele só age com empatia com quem vai levar alguma coisa pra ele? Aí podem, é, tô... aí podem falar. Aí podem falar assim, não, mas os colegas de trabalho, ele tá construindo um ambiente saudável pra ele ali. É por isso que ele tá
3: agindo bem. Hein? Não, eu ia te dizer ele que. É um ele... Vilão, ele é vilão, ele é o vilão, ele é o vilão. Não, não. Eu só vou te dizer o seguinte: ele usou a inteligência emocional a favor dele. É isso. Sim. Desde
1: o início do filme. É, eu, eu, eu só completaria que em nenhum momento a gente está falando que o, a inteligência emocional tem que ser construída para os outros, né? Não, não. A gente está falando. Gente, o que a gente está falando de inteligência emocional é como é que eu sobrevivo a esse universo caótico da melhor forma possível. Criando, é, criando conexões positivas e melhorando o meu entorno. Acho que esse talvez seja o ponto principal. Eu não considero ele mal a partir do momento que. Se você não deu um banho gelado numa pessoa há mais de três semanas e, e, e ele, a todo instante, ele tá querendo ser gentil com a senhorinha lá, dizendo que ele não quer e a senhorinha tá forçando, eu acho que ali é quase um assédio, né? Eu diria que a senhorinha ali assediou ele a todo instante. Assediou. Ele falou, não, beleza, depois a gente toca ideia, vamos, beleza. Ela agarrou a cabeça dele e beijou ele. É verdade. Entendeu? Ela assediou. Ele foi assediado ali. Esse é o primeiro ponto motorista, aí o motorista, um outro ponto ele falou assim, ó, oh, vi que você tá bebendo e você está com problemas. Recomendo que você peça folga hoje.
0: É, concordo com você agora falando um pouco mais sério, baseado nisso, a gente, vamos falar de inteligência emocional também pra si. Esses dois exemplos do filme também é pra mostrar que a gente tem que ter inteligência emocional e que a gente não precisa lutar todas as batalhas. A gente, é aquela questão, ele não deu fora, tipo, como o Daniel falou, ele já deu a indireta, ele cansou, ele não quer magoá-la, cara, já não tá sobre o meu domínio, já dei tudo que fui possível gentil pra entender, então eu vou deixar pra lá. Talvez a questão dele não procurar o motorista também é questão, cara, é uma questão clínica, é uma questão de o que eu pude fazer, que dizer, procurar entender dele, não botar as vidas das pessoas em risco, procurar também, ou seja, porque também tem o perigo de, a ah, inteligência emocional, tem empatia com todo mundo, mas aí também a é extrapola ao ponto de que você se preocupa com a vida de todo mundo e você esquece a sua. Acho que também esse é o ponto pra mostrar que é, eu não preciso lutar todas as batalhas, e nem todas as batalhas são minhas.
2: Agora eu quero trazer um ponto aqui e ver o que vocês acham. A inteligência emocional, ela vem com a idade, então, se você não é treinado para fazer isso, né, porque a gente pode treinar, tem inteligência emocional, mas se a gente não tem, essa inteligência emocional, naturalmente, vem com a idade ou vem de acordo com a sua personalidade? Se você tem uma personalidade que é mais autorreflexiva, você consegue desenvolver isso ao longo da vida ou é, naturalmente vem para todo mundo?
3: Nenhum nem outro, eu acho que é uma responsabilidade nossa buscar autoconhecimento em primeiro lugar né? na psicologia existe uma discussão entre Piaget e Locke que um acredita que você nasce uma folha em branco e o outro acredita que você é produto do meio eu fico meio em cima do muro, eu acho que Sim, a gente nasce com uma personalidade, talvez, não sei. Mas eu acredito muito que a gente é produto do meio, eu acredito muito que a gente vai aprendendo ao longo da vida sem, sem perceber a reagir com a, e, e se defender com aquilo que a gente tem na mão, com aquilo que a gente sabe. né Por isso que eu acho que o autoconhecimento é muito importante, porque entender entender as suas reações, né porque a, a gente reage como reage, porque o, que, o, que, o que, é que as coisas externas causam na gente, porque causam na gente, é uma responsabilidade nossa e é uma questão de cuidar da nossa saúde mental assim como a gente cuida da nossa saúde física. E a partir do autoconhecimento tudo é possível, né? Quando você entende que é, embora a gente seja único e diferente um dos outros, nós somos iguais na condição humana, é mais fácil ter empatia, né? Quando a gente conhece os nossos medos, os nossos receios, as nossas dores, o lugar de onde vêm nossas dores, é mais fácil a gente ter autocontrole. Então, eu acho que é uma questão própria e é uma responsabilidade de cada um. Né? Acho que dá para aprender com os outros, dá, mas eu acho que o autoconhecimento é uma coisa bem mais profunda. É uma coisa que você precisa se investigar, se conhecer e buscar se conhecer.
1: É, eu complementaria talvez, é, eu concordo também com a Thelma, eu sempre acreditei que na maioria das vezes você é fruto do meio, né, é, acho que tem essa, essa discussão, né, ou todo homem nasce, nasce mal, ou todo homem nasce bom e a sociedade o corrompe, ou todo homem já nasce mal, e a, e a sociedade o molda, sei lá, uma coisa assim, mas basicamente é um, é um filho da mãe, um filho escroto e, vai, e a sociedade vai tentar controlar a escrutidão dessa pessoa, e outra é uma pessoa boa que a sociedade vai deixar ele escroto. Basicamente é isso. Mas uma coisa que é, eu acho que é legal que o filme traz é a relação de como uh, ele ao longo do tempo foi se autoconhecendo, né? Eu acho que isso é uma coisa que vem com o tempo, você não nasce com tudo isso. E eu faço até um paralelo, que provavelmente deve estar me ouvindo, uh, vai ouvir quando esse programa sair ao ar. Uh, tem uma, uma empresa que eu tenho tenho feito um, um investimento, e um dos sócios, eu me vejo nele, sabe? Tipo, quando eu tinha a idade dele. E às vezes eu falo, cara, é muito engraçado, porque eu sinto que ele vai passar por alguns problemas, alguns desafios que eu já passei. E às vezes eu tento falar pra ele, não, desencana disso, porque isso não vai te levar em lugar nenhum. né E, e é muito interessante essa relação, que eu acho que a idade acaba ajudando a gente. E o outro ponto que é muito interessante, que a gente não cresce, pelo menos eu não cresci num ambiente em que as pessoas trabalhavam as emoções. Basicamente é, controla as suas, é, é tipo, controla no sentido não de, é, tá, eu tenho raiva. E por que eu tô sentindo raiva? E qual que é a minha reação ao sentir raiva, né? É fuga ou luta, né? Tipo, medo, é fuga ou luta? O que, que eu tenho que fazer e em cima disso? O que, que eu vou fazer? Então eu sinto que no passado a gente não tinha essa educação. Hoje, em casa, a gente fala o seguinte... A emoção a gente não controla, ela vem. O que a gente controla é a ação. Então, isso a gente educa muito aqui em casa. Tipo, cara, você está com raiva. Tá, tudo bem, mas o que que tá, por que você que está com raiva? O que você que está sentindo? O que te levou a isso? Tá? Então, o sentimento você não controla e ele vai vir. Lide com isso. Né? Agora, a ação é uma coisa que você controla. Então, isso acho que é um ponto que falta também nas pessoas hoje em dia. Né? E a nossa geração... A, eu não sei se é a nossa geração, porque tem um neto que ainda é bebê, ainda, mas é, a, a nossa geração. É, acho que não teve. A gente tem 32. Você tem 32? Então, a nossa geração. É,
0: <risos> Só carinha de novo.
1: Não passou por isso, né? Não teve essa essas skills, né? Tipo, a gente tinha que estudar bastante, trabalhar numa boa empresa, sabe? É, acho que esse é o desafio.
3: Dani, eu queria falar sobre o que você trouxe, né, a emoção vem... É muito importante deixar a emoção vir, porque eu, eu, eu te digo que por conta de histórico, criação, ou outros tipos de criação, né, é capaz de uma criança crescer e virar um adulto que não sabe nem, nem nomear as próprias emoções, né, e eu acho sim que a, a gente tem aí a vida com 70 anos, é, eu, eu vou olhar para alguém como eu e vou ter essa sensação que você teve, mas eu também conheço pessoas é, na cidade que ainda não conseguem nomear seus sentimentos. É, por isso que a terapia é uma coisa tão importante, né? Eu tinha A minha família é descendente de alemão, com italiano, e, e a minha avó era muito severa, assim, eles tiveram toda uma criação muito dura, todas as mulheres da família eram muito nessas né, mais, mais velhas, eu chegava tinha gripe tinha, chegava da escola com gripe com febre é, na casa da minha avó ela dizia assim reage levanta vai tomar um banho desse jeito você não vai você não vai se curar reage né então a gente teve um um, um, um background de reaja reaja é, não importa né o que você então acho que muito vem também da criação e é importante por isso que a inteligência emocional também eu não sei se é, a gente falou um pouquinho disso na pauta é muito importante também olhar para as crianças, para a educação, em como educar os filhos, em como é, incentivar que as emoções realmente apareçam, né? Para não ficarem sucumbidas e a gente é, não crescer adultos que só reagem é, ao mundo externo, sem pensar e sem saber por que está sentindo a raiva. Ou se é raiva, ou se é uma nuance da raiva, ou se é só uma irritação, sabe? E aí você tem aquelas impulsividades, né? Você sente um pouco de irritação, algumas pessoas se mantém normal, outras já uh, uh, praticam a ira com uma pequena irrita por isso que tem essas nuances, né? Então, eu, eu acho que eu continuo afirmando que é uma responsabilidade nossa buscar esse autoconhecimento, entender o que é nosso, o que é dos nossos ancestrais, as diferenças de criações que nossos avós tiveram, que nossos pais tiveram, que nós queremos dar para os nossos filhos, com o número de informações que a gente tem hoje né, à disposição.
2: Eu queria trazer um ponto muito legal sobre isso, sobre a gente não saber nomear emoções, enfim. Pesquisando e lendo a pauta, eu caí numa expressão muito legal que era nós somos analfabetos emocionais. É, hoje a gente não consegue, se a gente for falar, é, consegue nomear... É. Qual é a diferença entre as emoções? Hoje a gente não lida com isso porque o tempo inteiro é, a gente colocou as emoções na caixinha, então sentir raiva era ruim. Então, não sinta raiva, sentir inveja, inveja não pode também, inveja é feio, não sinta inveja. E a gente foi guardando essas emoções que, na verdade, a gente não tem emoção boa ou emoção ruim, né, emoção é, é neutro, emoção é neutro, você tem emoção de diferentes maneiras e, e a gente constrói as trilhas emocionais, né, então, acho que com essa reflexão que a gente faz, e olha para dentro e fala, é, beleza, o que que me ensinaram que era medo? O que, que me ensinaram que era ansiedade? Como que é isso para mim agora? Porque não precisa ser como te ensinaram, né? Pode ser como você conta a sua história, como você começa a olhar. Só que é, a autodescoberta é um processo doloroso, né? Normalmente a gente não gosta do que a gente vê quando a gente começa a se autodescobrir. Então, acho que muita gente barra nisso, porque além de eu não saber é, lidar com as minhas emoções, apesar de parecer saber, de achar que eu sei, eu não sei, e a hora que eu começo a olhar pra mim, eu vejo, a primeira coisa que eu vejo é uma coisa que eu não gosto. Né? Então, como que eu lido com isso? Dói, vai doer, vai, dói você olhar pra sombra, né? E falar, tá, então como que eu faço é. isso? Eu então, acho que por isso que a gente traz uma sociedade, às vezes, muito mais doente, porque a gente sempre é, foi bloqueando emoções que eram importantes na nossa vida.
0: Respondendo a primeira pergunta da Nath, eu acho que é a construção da inteligência emocional é um conjunto de fatores, tanto com a sua personalidade e o que você vai vivendo. É, eu acho que também a inteligência emocional ela é individual ao ser humano. Eu acho que cada um tem um ponto forte e uma, e uma inteligência emocional é, direcionada e sabe lidar, por exemplo, eu posso garantir, hoje eu tenho muito mais inteligência emocional para lidar com o trabalho do que eu tinha há alguns anos, mas ainda não tenho muita inteligência emocional para lidar, lidar com relações pessoais, principalmente afetivas e tudo, não tenho muito ainda, estou aprendendo, assim como o ano passado na pandemia eu aprendi a ter a minha inteligência emocional com a questão de estudos e tudo porque tive acompanhamento então a questão de buscar conhecimento e você ter uma questão do filme é se conhecer saber onde você tem falhas saber onde você não não está sabendo lidar, dar reconhecer isso como a Nat colocou agora é, é difícil é, eu tenho amigos e amigas que às vezes eu olho para eles e falo vem cá você está com ansiedade digo, Por quê? você sei lá um exemplo você acabou de comer tudo que tinha na sua casa e você não é de fazer isso ela é, eu acho que eu tô, a pessoa não sabe reconhecer Sabe, às vezes tem que chegar uma pessoa E falar pra ela, você tá bem é, Eu tô vendo que você não tá com um comportamento Que é padrão seu é, você, você tá bebendo demais Ou você tá fazendo Alguma coisa que não é normal pra você Que claramente tá te fazendo mal E a pessoa e muitas pessoas hoje em dia Principalmente das gerações mais novas Pessoas de 20, 25 anos Não sabem lidar, e às vezes como o Renato falou Não sabem nem identificar o que é que elas estão Com ansiedade Sabe, realmente, você claramente vê a pessoa ansiosa, vê que ela tá chorando por nada, e ela acha que não é nada, ela acha que é normal, é como vem aquela geração, ah, eu só tô triste, vai passar. E às vezes ela não sabe lidar, às vezes, às vezes só o fato de você conversar e botar pra fora já melhora, mas é uma geração que não sabe, é uma geração que não sabe conversar sobre os próprios sentimentos.
1: É, eu, eu vou só fazer um parênteses sobre gerações porque isso me preocupa um pouco quando a gente coloca todo mundo na mesma caixa, mas eu entendo que a gente não saiba lidar com os sentimentos. Eu acho que isso é uma coisa ok. Mas é, eu acho que um ponto também importante é de não saber lidar e, às vezes, ter dificuldade em aceitar ajuda. Né? O, o senhor estagiário tem muito disso. Né? E, às vezes, a gente, como a gente quer ajudar, a gente quer impor a forma que a gente pensa né? para que essa pessoa leve. E aí o senhor estagiário, em nenhum momento no contexto todo, ele força a entrada dele no convívio das pessoas. Tem uma cena, inclusive, que a menina tá chorando, e ao invés de ele falar, ah, vai arrumar outro emprego, ah, levanta, sacode a poeira, tipo, sabe aqueles conselhos que a gente dá? Ele ele aproxima, ele reage numa, no sentido de, olha, eu entendo a sua dor, e é difícil para você, né? E a pessoa, é, é difícil para mim. Então, ele tenta se colocar muito no mesmo nível dela, sabe? Tipo, a sensação que, que me dá nesse, nessa, nesse, nessa parte. E depois que ele acolhe, é a hora, talvez, que ele dá algumas pitadas do que pode ser feito. Porque isso também é um ponto bem interessante, porque quando a gente fala de empatia, normalmente as pessoas estão muito acostumadas de... Ah, eu sei a sua dor, ah, eu já tive isso, ah, eu já tive aquilo, ah, eu já tive aquilo outro. E empatia é simplesmente se colocar no lugar do outro, tá tudo bem. Tipo, cara, a sua dor é difícil e eu entendo isso, se você quiser chorar, enfim, é a sua dor. Eu não vou comparar a sua dor com a minha dor, com a do vizinho, do Beltrano, e, e foda-se, sabe? Tipo, essa é o ponto. Então, acho que é legal, nesse ponto do, 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 do filme também, que a todo instante ele vai demonstrando como ele sabe se colocar no lugar do outro, né? E é legal, ao mesmo tempo, que aí eu acho que é o ponto que o Neto tá trazendo, que quando ele começa, a, a chefe dele lá, ele começa a criar esse vínculo, essa empatia, ela se afasta dele e manda tirar ele do, do cargo, porque isso também acontece, né? Às vezes as pessoas se assustam e a pessoa fala, não, não, peraí. Você, você, tá, você tá me trazendo a luz da minha escuridão. Que é, acho que o que o Neto está falando. E eu não quero, essa,
0: é, só um esse, tá, exemplo, recentemente é, é uma questão de vida, por trabalhar com marketing, planejamento, a gente também faz plano de, de, de mitigação. E aí eu acabo levando isso para minha vida, então, em, convivendo com gerações diferentes e conversando foi uma coisa que você colocou, Daniel. Eu aprendi a primeiro ouvir agora as pessoas e depois colocar os meus conselhos, porque muitas vezes, onde eu já só falava do problema, a gente coloca: olha, mas isso pode dar errado, vamos criar um plano aqui. Às vezes, eu acabei sabendo que me chamará. Ah, ele é muito ansioso, ele é afoito, ele não sei o que, não sei o que, tipo, não, é só, é só meu jeito de lidar. E hoje em dia, eu aprendi que tá, e nem todo mundo vai lidar do mesmo jeito com aquela situação, nem todo mundo tem essa coisa emocional. Eu gosto de me prevenir. E tem gente que não gosta, tem gente que gosta de ver o que vai dar, e é isso, tá tudo bem. Sabe, o que eu posso fazer é hoje quando me perguntam, um conselho é ouvir e falar, olha, eu faria dessa forma. Mas você tem sua maneira de lidar. E eu acho que isso que é muito que ele faz no filme também. Se você pegar para pensar, sempre quando alguém chega para ele, ele fica a maioria do tempo calado, ouvindo primeiro o que a pessoa tá dizendo. para depois ele emitir uma opinião direta. Ele não se prolonga nos discursos dele. Em nenhum momento você vê ele fazendo um discurso muito grande. Ele é pontual. Até no último discurso do filme, o discurso dele é o quê? Um parágrafo que ele fala, olha, vai lá, você construiu isso. Se você sair, a empresa não vai ser sua. Tô sendo direto, é isso. Ponto. Então, desculpa, spoiler, gente. Então... Aí, sabe, spoiler, acho... spoiler, spoiler. É, se você tá aqui, você devia ter vindo o filme. Então, pega esse spoiler aí. Então, eu acho que é, é, é como você tava falando, Dan. É muito uma questão de... Quando a pessoa ela é confrontada com os problemas dela, quando ela não quer, quando ela não pedir para ser conf confrontada, causa essa repulsa. isso é muito normal. E cabe da gente também aprender a lidar com essa repulsa. Não é porque a gente está construindo uma inteligência emocional que a gente vai se achar o Buda e que todo mundo tem que aceitar a nossa sapiência. Não. A nossa sapiência é para a gente. É como a gente colocou, nossa inteligência emocional é para a gente, não é para os outros. A gente não controla a emoção dos outros.
1: É, se vocês me permitem, eu faria só um paralelo sobre essa questão de jogar a luz com o mito da caverna, né? Que eu acho que ele é sensacional. E até fechando essa parte da empatia, quer dizer, é, fechando a minha parte né, dessa empatia, é interessante entender que depois de, de, de ouvir, ler o livro, é, uma coisa me chamou bastante atenção, que a empatia é um processo de construção, né? Então não é uma coisa que acontece da noite para o dia, e muitos não têm essa empatia. E é bem interessante que... Desculpa, né? Você, ouvinte, que é fã do Bolsonaro... Hoje, eu, depois de ver a inteligência emocional, pra mim ficou muito claro, porque as pessoas ainda apoiam o Bolsonaro. É uma simples falta de empatia. É isso. Por mais que você diga, eu tenho empatia, não tem. Sabe? Ou se você tem, talvez você não consegue se colocar no lugar daquela pessoa que tá sofrendo demais com aquele governo, sabe? tipo Talvez... É, agora falando em voz alta talvez eu esteja errado, mas enfim, é,
0: é amigo. Eu é, queria é, defender. Não, é, não, não, Dan. Eu não, Dan, até você poderia tá certo, defender, mas defender. não
2: consigo. Então vou me abster. Não, não, agora
0: vou, vou, vou citar outro exemplo, você tá certo, eu acho que não precisa a gente colocar o exemplo de Bolsonaro, é, mas o é um exemplo de situações da vida, eu acho que é, Muita gente confunde empatia... Com, eu tô entendendo o que você tá passando Eu acho que tô entendendo o que você tá passando É uma coisa E você ter empatia é outra Quantas vezes eu já vi acontecendo pessoas Que foi colocar a situação da sua vida num grupo de amigos Olha, eu tô passando por isso, 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 isso Pessoas que falam Entendo, mas acabam pressionando A pessoa a tomarem outras decisões Às vezes a pessoa tá confusa, às vezes a pessoa não tá é, Como eu posso dizer Afim de tomar decisão nenhuma E tudo bem Quem
3: desabafa só quer ser ouvido é, não quer, quer ser ouvido. Às vezes não quer que, que o outro que está ouvindo arrume a nossa vida e dê todos os caminhos, as pedras e cinco soluções. A gente só quer que um, um ouvido. Não é a gente? isso, então. Alguém que isso nos que dá abraço gostou? e diga, nossa, é, tá tudo bem. Tá aqui. Tá tudo bem. Dá um abraço é, aqui, tá... sinto muito, tudo passa na vida, tudo é transitório, fica bem. É, eu tô aqui, então, se precisar então... de novo, é ok, sabe? Então, é, é, eu escuto que de ligar. muita gente... Muita é.
0: gente não sabe o que é empatia. Muita gente não sabe. Acha tá. que empatia. Acha que empatia é meter o bedelho. Olha, eu tô aqui contando meu problema pra você, esse meu problema. E é isso, eu só quero desabafar. Aí a pessoa já vem logo com 30 soluções. E eu, cara, eu, não quero nenhuma. Eu só quero curtir minha fossa. Deixa, eu sou triste. Alguém investiu aí o meme do Eu Sou Triste, que fala pra mãe. Eu sou triste, mãe, Eu sou triste. Cara, mas eu quero eu só quero curtir essa vibe, deixa que depois eu, eu tenho meu tempo, depois eu penso nessa solução desse problema.
3: E sabe, Neto, eu acho que tudo se agrava muito quando a gente tem, nesse momento, é, talvez as pessoas estejam se sentindo numa necessidade extrema de abrir a câmera do celular e opinar sobre tudo e qualquer coisa a todo momento, é, de forma ágil e rápida para não perder a trend, para não perder a onda, o que é muito perigoso porque você tem muitas pessoas no processo de falar e falar e falar e pouco no de refletir, refletir, né? então a gente está vivendo através das redes sociais, através dessa liberdade toda de expressão, esse caos na verdade, é um retrocesso muito grande no, na conversa, no diálogo. né? Eu antes de refletir o porquê você fala, de onde fala, é do seu contexto, para que tenha um diálogo, para que a gente tenha uma troca rica, é, eu acabo já emitindo uma opinião a respeito daquilo, da forma como aquilo bate em mim e me gera o meu gatilho, e assim a gente vai tendo as conversas mais importantes da sociedade acontecendo dessa forma. Exato.
0: Eu acho que cabe até outra, uma pauta de problema, é o excesso de informação, de, eu estou sentindo que a sociedade está desaprendendo a entender informações e está só absorvendo. Aquele famoso, lê um monte de livros, mas não aprende nada, sabe? O cara que lê livros, estante, mas o cara não absorve nada, ele só lê. Sabe? E existe, existe, isso eu acho que é está que acontecendo a mesma coisa, principalmente nas redes sociais. A gente recebe uma enxurrada, posso falar alguma coisa aqui que vai, pode comprometer um dos meus empregos, mas, tipo, já tive clientes que chegou aqui e, e falou, vamos falar desse tópico que é super polêmico, mas é porque está em, em alta. E eu fiquei, tá, qual o intuito? Não, é só porque está em alta. Ou seja, a pessoa não... Ela recebeu a informação, ela não conseguiu absorver a importância daquilo e só quer jogar para estar tá no momento, na trend. Então, será que a gente está preparado para absorver mais informação do que a gente já tá? Do que a gente já tem? Aplicando. Chega de dançar no TikTok, chega.
1: Aplicando um pouco, talvez, de empatia. <risos> O, o, o Vamos que eu falar sinto. como as
2: pessoas se sentem, né? A empatia é, é ver um o do tic... outro, aí chega o neto no final, de fecha eu a conversa, tô... chega de dancinha do tiktok. Ah! <risos> chega de ser tiktok,
1: pois é. Tá bem, é... viu,
2: amigo? A inteligência emocional
0: tá... Nenhuma, é, eu... zero? Eu nunca falei que tinha. Eu
1: eu o, falei que, que tinha. O, o que eu ia dizer só, gente, é que, por exemplo, essa coisa da empatia, eu acho que não está ruim para uma geração. Na verdade, eu acho que está difícil para todas as gerações. No momento que a gente está vivendo uma transformação global na forma de trabalho, na forma de se destacar, na forma como a gente interage com as pessoas, a gente está vivendo uma pandemia, é, a gente está vivendo alguns governos malucos, então tem muitos pontos de contato acontecendo, sendo que não fomos preparados para tudo isso, sabe? A gente não foi. A gente, eu já vi vários estudos falando sobre o quanto somos sociáveis. De forma boa ou ruim, sabe? O humano é feito isso, a gente, éramos tribais, sabe? Então a gente sai cada vez mais do nosso lado primitivo e vai cada vez mais para uma sociedade que nos impõe algumas coisas na qual a gente não está preparado. E aí a gente tem uma sociedade vivendo, um grupo vivendo mais de expectativa de vida do que o outro, do que não tinha antes. Então, sei lá, quando era criança, 40, era uma pessoa velha, hoje 60 é jovem e eu tô vendo 80 como jovem. E aí, a gente tem um cavalamento de, de gerações dentro de um, de um mesmo espaço, falta de emprego, né? Então, é todo um contexto grande que às vezes é difícil você chegar e falar assim: ah, porque essa sociedade é isso, essa geração é isso, aquela geração é aquilo, essa geração é aquilo outro, aquela geração é aquilo outro. E a gente ainda tem junto uma tecnologia que dentro do nosso cérebro ele vai dando docinho, né? Então, cada vez que eu recebo um like, cada vez que alguém faz um comentário. Então, olha que muito louco a gente pensar nisso tudo. E a gente chegar e falar assim... Ah, essa geração, tipo, você é chamado de Gringe. Cara, aquilo... Eu não sei se é porque eu sou, talvez, apático a isso... Mas, ah, Gringer. Ah, tá. Você quer me dar um nome? Gringer, tá bom. Quando eu reduzi o consumo de carne, ah, você é reducionista. Você quer me dar um nome? Tá bom, me dá um nome. Isso vai te fazer melhor? Tá bom, mas, tipo, isso não me afeta. Porque... É a do rótulo. É, é, porque eu entendo que, a partir do momento que você me dá um nome é que você talvez quer ser parecido comigo, ou você quer ser do tipo de algo diferente, ou você quer ou você tá me dando um nome para dizer que você é melhor, sabe? Eu e acho é... que
0: é mais isso, Dan. Eu acho que é mais uma questão de vou te rotular para saber onde eu posso até, até que ponto eu posso me relacionar contigo.
1: É, e aí a gente tem a direção da super relatividade, que é tipo, é, o máximo, espetáculo, fantástico. acho
3: muito legal teu ponto de vista sobre isso. Acho, acho também que a gente tá vivendo, várias gerações estão convivendo como nunca antes. Mas eu fiquei um pouco incomodada com essa história, porque é longe de mim querer fazer uma guerra de gerações, né? Mas a minha geração olhava a geração anterior com muito respeito. Não tinha vergonha alheia de nada. Era uma inspiração, sabe? Depois você vai entendendo que muda-se o sonho. E olha que a gente, eu tô falando de uma geração anterior à minha, que tinha outro tipo de vida, outro tipo de sonho, outro tipo de objetivo... É, mudou muita coisa da geração anterior a minha pra minha. E a gente teve muito... Muito respeito. Eu não, não ti, nunca tive a tal da ladauera por ninguém, sabe? Nem dos mais no, nem, nem porque entendo as novas modas que chegam e nem tenho dos mais... É, dos que vieram antes de mim e dos que antes de antes. Então, eu fiquei um pouco incomodada porque todo mundo tem muito para aprender e muito para ensinar. né Com todo mundo. Então, eu acho que foi uma... Uma, uma simples brincadeira, mas também não acho que foi, deveria ter sido uma coisa tão séria. Mas esse ponto me incomodou, sabe? Eu acho que alguma coisa em mim que eu ainda não, não identifiquei, que eu ainda não soube sou nomear, é, não curtiu muito. Eu não me senti ofendida porque a gente
2: sempre zoa quem é mais velho. né Quando a gente falava, essa piada é piada de tiozão. A gente tá zoando o mais velho, o problema é que o tamanho, a proporção que as coisas tomam hoje em dia por conta da internet, né, então uma pessoa fala que é um pouco mais influente, o negócio tu começa a tomar uma proporção, uma proporção, uma proporção tão grande que foge do controle às vezes, e aí começa a misturar é, coisas que não tem a ver né mas a gente tem piada de tiozão tem o cabelo o Chitãozinho o chororó que era brega pra caralho gente me desculpa aquele cabelo era um horror eu não posso falar que era
1: Mullets, pochete, mullet
2: pochete me coisa fala tiozão. e pochete por exemplo agora eu sou uma pessoa que usa pochete porque adoro, é prático, e zoei a vida inteira, a pessoa, meu pai lá que usava pochete, zoava ele, zoava, e agora quem é, usa pochete sou eu, então eu acho que a gente vai passando de geração, e isso é natural que aconteça, né, então agora a geração Z tá aí, e tá falando, ah, isso aqui dá vergonha alheia, tal, eu falo, espera chegar aqui na minha vez, quando vocês chegarem aqui na minha vez, vocês vão ter uma outra geração que também vai fazer a mesma coisa, e tá tudo bem, né? Porque a gente é assim mesmo. E tem coisa que eu faço hoje em dia que eu faço, nossa, que ver que vergonha, tia Zona. Não tô sabendo lidar aqui com a tecnologia. Não tô sabendo. E tá tudo bem. Ô, Nath, é shoulder
1: bag.
0: É shoulder bag, né, mais pochete. É... Então é isso, geração Z, um dia vocês vão já pochete. Fiquem ligados. Sim, e é maravilhoso.
2: E não me voltem com essa porra dessa calça cintura baixa, porque é um inferno. É, é verdade. estão querendo corpo. Ver... É, estão querendo retomar isso tal, gente. Não é legal, geração Z. Vamos continuar com a calça cintura alta que a gente conquistou de volta. Não vamos mudar isso.
3: Vai ver que eu descobri agora. Acho que eu, eu já nasci muito velha. Vai ver que eu, por isso que me... <risos> por isso que me incomodou, entendeu? Porque eu, eu acho que então eu já nasci anciã.
1: Mas ó, olha que interessante, no próprio filme, ele é meio deslocado, e as pessoas, tipo, e ele não se ofende quando ele é colocado no lugar de velho, entendeu? Tipo, em vários momentos eu sinto que ele é colocado como um velho, que ele não serve pra nada, e ele cria a sua oportunidade e vai resolver suas coisas. Então, a chefe dele fala, ah, não precisa de nada. Pô, não vou ficar parado aqui fazendo porra nenhuma, vou me colocar em alguma situação que eu possa ser produtivo. E aí eu sinto que, aí eu volto à vez naquela questão de expectativa, né? É alinhamento de expectativa. Cara, às vezes você cria tanta expectativa no outro que você esquece de olhar o que, que você pode fazer. Eu acho que esse é um ponto também que pode ajudar muito no, no filme, né? E nessa é, inteligência emocional de como é que a gente trabalha. Porque a gente tá sempre esperando muito do outro, mas e da gente, né? E a gente fala de raiva, de nervosismo. Por exemplo, eu trabalho muito bem na crise. Vou ser honesto. Não quero crise, tá? Mas eu trabalho muito bem na crise. E inclusive, no livro ele fala disso, né? Que em alguns momentos a crise é positivo dependendo da forma como você lida com essa crise. Né? Então, todo o sentimento, e até o estresse, né? O estresse, ele é bom. Dependendo da forma como você lida com esse estresse. Se você trazer o estresse, se você der muita importância para esse estresse, ele é uma coisa ruim. Mas se ele te tirar do, do da zona de conforto, ele é positivo. Então, uhum. eu acho que no final, a ideia da inteligência emocional do, do filme é muito para isso, assim, tipo... Tá. Eu tô tendo esse sentimento, o que que eu posso fazer? Uma coisa que me mexeu muito comigo, eu vou rapidinho e a gente continua aqui. Ele fala do U invertido da ansiedade. O U invertido da ansiedade, pra mim, foi o máximo. Porque se você tá muito ansioso, você vai fazer uma prova, a chance de você ir mal na prova é muito grande, porque você tá muito ansioso. Então, tudo aquilo que você estudou é ruim. Só que se você também tiver muito apático, né, que é a outra ponta do U, também é ruim. Porque você também, tipo, vai ficar sem desvont... vontade de fazer e tudo mais. Então, ele fala aqui, cara, você tem que ter um um ponto onde você vai ter essa emoção de ansiedade Ao mesmo tempo uma emoção positiva E você vai controlar e você vai fazer uma prova sensacional Porque você vai estar tá ansioso Então talvez você vai estudar mais Mas não tanto a ponto de não conseguir dormir De, de não conseguir pensar E ir mal na prova, né? Então eu acho que o, o legal do livro junto com o filme É essa conexão, tipo, cara Angústia, né? Tá uma merda, tá? Mas por que que aconteceu? Por que que eu vou fazer de novo? Sei lá, eu como chocolate e fico mal pra caralho Eu gosto de comer chocolate mas me sinto mal Porque eu sei que eu vou engordar Caralho, depois que você fica comendo chocolate?
3: Tem a questão do estar aqui agora, né? A gente se distrai facilmente, né? E vai fazendo as coisas sem muito uh, ter esse, essa presença com a gente mesmo, né? Você acabou de falar assim, pô, eu como chocolate, eu sinto mal. Por que, que eu faço de novo? Você precisa estar presente do que você está comendo, presente do que você está sentindo, para conseguir refletir, para não comer de novo. Então, é por isso que o mindfulness, a meditação... É, também ganharam muito espaço ultimamente porque pratica essa, esse exercício de presença. Eu pude é, experienciar 21 dias de meditação toda manhã para ver o que, que realmente mudava na minha vida, né? E, e isso é real. Eu tava numa reunião, é, depois de passar desse período eu tava numa reunião, eu, eu é, praticamente senti o meu, o meu sentimento, minha emoção vindo, sabe? Eu tive consciência do, do que eu tava sentindo naquele momento e conseguir raciocinar sobre como eu ia reagir. A meditação realmente traz esse sentimento de presença de você se perceber, porque a nossa vida é tão corrida, a gente faz tanta coisa durante o dia, a gente tem tanta, tanta responsabilidade para lidar, tanta coisa para resolver, que é, é necessário a gente exercitar esse, essa consciência de estar presente. E é difícil fazer, né? Você tem que respirar.
2: O, no final das contas, respirar é uma coisa muito importante, é o que vai ajudar o nosso corpo a se equilibrar, né? A gente não pode esquecer como a gente funciona. E eu acho que uma coisa importante também é a gente entender que não é uma regra para todo mundo. Então, as pessoas que são neuroatípicas, muitas em seus transtornos, elas não conseguem regular emoções. Então, eu tô falando isso muito por conta própria, porque quem tem TDAH, as pessoas normalmente acham que é só, você não tem foco, não tem atenção, e TDAH não é só isso, né, na verdade a gente tem um iceberg de coisas ali que fica escondida e que não se fala, então a gente não consegue regular as nossas emoções como um cérebro neurotípico. É diferente a maneira como a gente vai fazer isso. Então, as ferramentas que eu tenho que desenvolver para a inteligência emocional são aplicadas de uma outra forma, são outras ferramentas que vão controlar é, e vão me ajudar a controlar os meus impulsos, que eu não tenho hoje controle sobre eles. Então, como que eu faço isso? É muito legal é, a gente discutir esse tema e entender também a diferença entre cérebros. As pessoas têm cérebros diferentes que funcionam uhum. diferentes. Então, ah, mas você tem que se manter motivado. Motivação é um dos pilares da inteligência emocional. Para quem tem transtorno de déficit de atenção, a gente não consegue se manter motivado o tempo inteiro, principalmente a médio e longo prazo. Então, a gente olhar para a gente, entender como a gente funciona e não tentar se adequar num padrão para todo mundo, entrar todo mundo dentro da mesma caixinha é importante que a hora que eu tento manter a minha motivação como uma pessoa que é neurotípica, eu não vou conseguir, e aí eu vou me frustrar, e aí eu falo, ah, beleza, eu não consigo fazer isso, então desencana já, não quero mais, mas como que eu entendo como eu funciono e uso aquele conceito adaptado a mim? eu acho que é importante a gente fazer isso, então não saiam aí, gente, achando que vocês, ah não, eu vou agora by the book, né, vou ler o livro e vou sair fazendo tudo 100%, primeiro você precisa entender como seu corpo funciona, como seu cérebro funciona, como você funciona, e a partir daí, aplicar aquele conceito no que cabe para você, né, em como você desenvolve essas ferramentas para conseguir sobreviver, e não é fácil.
3: Curiosa
2: muito bem acho isso ponto
1: ah, eu, não, aqui, eu, 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 eu ia dizer que depois dessa eu, eu <risos> já passo para as considerações finais né? e, é, você que está nos ouvindo preste atenção no que a Nath acabou de falar para que essa putaria aí de falar ah é só falta de foco é só é só ritalina resolve
3: Ai, uma raiva de... dá uma
1: ritalina que resolve ah, aprenda a ou isso, então
2: tá. só toma ritalina Ai, não, tá tomando Ritalina? não precisa, não precisa, meu filho, vem viver aqui na minha pele pra você ver se não precisa, quer dizer, Ritalina não precisa mesmo porque não é uma medicação pra mim, mas né, a gente precisa às vezes, é, mas não é só a medicação que resolve nossos problemas.
1: Pois é. é, eu costumo falar que esses problemas só existem porque a gente vive numa sociedade doente. Essa é a verdade, não somos nós que estamos doentes, é uma sociedade que está doente. e depois dessa 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 grande explanação de Natália vamos para as considerações finais vamos começar por você Natália que já deu esse show aí de
2: já fiz aqui minha consideração final mas eu tenho uma coisa para falar sobre o senhor estagiário é que enfim ele é um é um filme muito legal e divertido de assistir vale a pena a gente consegue traçar esse paralelo e ver comportamentos da inteligência é, emocional aplicado ali mas eu quero trazer aqui uma frase que a minha mãe sempre fala para mim e que eu acho muito engraçada e que tem a ver com esse assunto de quando as pessoas ficam mais velhas e elas vão construindo esse autoconhecimento durante a vida, elas conseguem ser mais sábias às vezes. Mas o que a minha mãe fala e é muito legal é que o diabo, ele não é esperto porque ele é o diabo, é porque ele é velho e é muito legal Uau. isso <risos> então às vezes ela me dá um conselho, ela fala alguma coisa ou acontece alguma coisa que ela falou que ia acontecer, e ela fala minha filha, o diabo não é esperto porque ele é o diabo não, é porque ele é velho e faz sentido né? a gente carrega uma bagagem na nossa vida e que precisa ser levada em consideração Massa, hein? qual a sua consideração final, Thelminha?
3: Yeah, reforçar essa questão da gente estar tá imerso em mecanismos automáticos de defesa, recompensa e culpa, às vezes não, não perceber as nossas sutilezas, né? Somos multidisciplinares, tem muita coisa acontecendo dentro da gente a todo momento. O filme é uma delícia de assistir, é um filme para assistir mais de uma vez, né? Porque a gente pode assistir ele pela ótica de diversos personagens, e eu acho que toda vez que, que eu assisti, eu aprendi alguma coisa nova. Então, eu, eu queria fazer essa consideração final de, se não assistiu, assista. Se já assistiu e ouviu o nosso episódio, assiste de novo, né? É, e ver o que, que dá para absorver do filme. Mas eu, é um filme que eu adoro. Eu amo o Danilo. Se o De fizer uma propaganda de TV, eu quero assistir. Não, qualquer coisa que ele fizer, eu quero assistir. É, mas... <risos> e eu fiquei muito feliz dele, trazer, dele estar nesse, nessa, nesse papel aí. É isso, acho que sobre o filme a gente falou bastante coisa e... É um filme que vale a pena ver e mais de uma vez pra gente. A, gente... a gente também não... Sobre o nosso autoconhecimento, eu entendo que a gente também não, nunca sabe tudo, né? A gente nunca tá sabendo de tudo sobre nós, porque a gente passa por situações diferentes ao longo da vida. É por isso que a gente às vezes lê um livro há anos atrás e depois de anos a gente lê de novo e entende outras coisas. Então é um processo contínuo, né? Por isso que, que eu acho, acho legal com essa ótica agora da inteligência emocional assistir o filme novamente, para quem já viu.
1: Bacana. E você, Neto?
0: Bem, eu acho que o mais importante de tudo... De tudo isso é a gente se conhecer e estar tá aberto a críticas e aceitar nossas falhas. Eu acho que aqui, como nós colocamos, às vezes a gente consegue... E, e também aceitar ajuda ajudas externas. Eu acho que a gente também é muito fechado é, quando fala de sentimentos e principalmente os homens é, não tem aquela conversa entre os amigos de, vamos falar de sentimento, vamos falar o que tá doendo, vamos falar o que tá acontecendo, então você se aberto a seus sentimentos e aceitar eles e resolver, e talvez isso faça, faça você entender eles melhor isso pode te dar o mínimo, de, mínimo do mínimo do mínimo de um pouco mais inteligência emocional e quem sabe buscar ajuda quando você precisa então é, aceite seus sentimentos aceite o que tá ao seu redor, respire como disse a tema, faça uma meditação, respire pode e você não precisa resolver tudo agora, mas também não vai deixar para amanhã, resolve no teu tempo
1: Qual? bacana hein Resolva no seu tempo, Vou anotar essa aqui. Quase parecida com a minha aqui, o, o, o Neto. A minha consideração final é que a vida é sobre a jornada e não sobre a, a chegada. Com isso, a gente diminui a nossa ansiedade e vive o hoje e deixa de viver o amanhã. Hum. Certo? Eu acho que é isso. E aí, a gente vai para onde? A gente vai para aquela parte que tínhamos o um nome, não? Não. Temos o um nome, hein? foi sugerido o um nome. A Meg sugeriu um o nome, mas por enquanto não usaremos o nome então. É?
2: Como era o nome? Gente, a gente já sugeriu o nome para esse episódio, para esse quadro, muitas vezes, mas tá muito difícil. Cada hora... Gente...
1: Meg, qual que era?
2: Meg está aqui na ligação com a gente, acompanhando a produtora de pauta. Qual era o nome, Meg? Falei para os nossos ouvintes. Muito bem. Oh. Esse é o quadro agora. Então é
1: isso. Esse é o quadro. Gente, aliás, Andrei, já coloca a Meg falando, tá? Por favor. E, e aí, Thelma, qual que é o seu pode ver, pode crer ou pode ler?
3: Pode ler. É bem voltado para o pontos de hoje, um livro chamado SUA, que é um guia das competências emocionais, de Luiz Burlamac. É muito interessante. É um livro que me ajudou muito. Gente, olha como tá meu livro. Cheio dos post das anotações. Esse livro aqui foi um livro massa que eu li. E tem uma frase nele que tem tudo a ver com a nossa conversa sobre contexto e empatia, que é ver as coisas somente sob um ponto de vista é vê-las pela metade. Então... é Uma única frase de um livro... Essa frase é muito boa, né? O livro, então, é muito, muito bom. Então, minha indicação é esse livro aqui, o FUA. Olha,
1: boa. E você, Netão?
3: Bem, eu não sou tão
0: culto como vocês, eu não tenho lido muito tenho só trabalhado, trabalhado, trabalhado e jogado videogame pode, o ler, relaxa, pode é que ver, o pode ver então, a indicação é joga o um videogame, compra um joguinho recentemente eu comprei um clássico do Switch, um Pokémon Snap, que é tirar fotos de Pokémons por aí então tô me divertindo, tô me desligando do mundo, e isso é uma dica super importante é. além de você resolver as coisas no seu tempo, cara. Vai fazer o que tu gosta, relaxa, esquece os problemas. Os problemas são resolvidos na hora que tem resolvidos. Ou como eu digo, problema resolvido em horário comercial. É de 8 às 6 de segunda a sexta. Final de semana, relaxa, que tu não vai resolver nada. Essa é a minha dica.
1: <risos> Boa.
0: Boa dica.
1: Boa dica. Você,
2: Nath? Oh, a minha dica para esse programa, eu só dou dicas temáticas, né? Porque eu sou cringe, então... <risos> Do Dicas Temáticas, que gosto. Então, minha dica é o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que é muito legal. A Comunicação Violenta, ela é, é super interessante porque ela, além de ser uma forma... É, ela não tem ligação sobre evitar conflitos. Então, muita gente acha que quando a gente tá falando sobre inteligência emocional, ou sobre não se comunicar violentamente, a gente está falando sobre evitar conflitos, e é muito pelo contrário, né? a gente está falando sobre conflito. Né? A diferença é como a gente trata esse conflito. Então, uh, o livro da comunicação não violenta, e toda a teoria é muito legal, tem um livro, tem um vídeo, procurem por esse tema, e é super interessante, e faz com que a gente comece a analisar as nossas relações e, as nossa, e a nossa comunicação de uma forma que crie conexão com o outro. Né? Então, todo mundo, de alguma forma, está querendo se conectar, mesmo quando você está brigando, você está querendo se conectar com o outro de algum jeito, né? expondo o que não está sendo atendido. Então, a comunicação não violenta te ajuda a trazer esse olhar de analisar situações é, e entender como você consegue se comunicar com o outro. Então, muito legal, essa é a minha dica. E a sua, Dani?
1: Bom, a minha dica, é, eu não tenho visto muita coisa, porque eu tenho virado sommelier de fralda, né, então eu tô nessa fase de trocar fralda e por criança pra dormir e o tempo que sobra trabalho, né, mas eu vou, a gente parou aqui, que em casa a gente gosta muito de alguns filmes pra pensar e filmes pra se desligar, né. E, e aí aproveitando o tema, a gente assistiu A Guerra do Amanhã, acho que é um filme bem legal, assim, pra você se desligar, sabe, é um filme de tiro, porrada e bomba, mas tem aquela historinha de, da família, da conexão do pai, o filho e tudo mais, a filha, então acho que recomendo, é aquele filme que você vai se desligar por uma hora, duas vai, assim, e vai curtir, rola ainda as piadas, né, porque aqui em casa a gente fica brincando, meu filho, a gente fala muito de buraco, buraco da minhoca, a gente fala sobre multiversos, então, Guerra da Manhã, que só vai acontecer amanhã, mas se a gente assistir é, é, hoje, mas mesmo assim ainda é amanhã, então dá pra você fazer, ficar fazendo piadas nerds em casa. E eu vou aproveitar e vou dar uma sugestão para vocês ouvirem, aproveitando o que a Nath disse sobre o diabo ser velho, me veio na cabeça uma música que eu gosto muito, que chama Sympathy for the Devil, que é do Rolling Stones, que basicamente ele vai contando, o diabo se apresenta, e ele vai contando que ele já viu tudo nessa vida. Ele esteve presente em todos os momentos. Então, é, só reforçando, talvez, o que a Nath falou sobre o diabo ser velho, né? É...
2: Aliás, quero te falar, é, eu aproveitava te falar, eu assisti a Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, que você deu de dica esses dias aqui num programa, e é muito legal. É super divertido. Foi, um, Meu, adorei, então valeu a dica aí que eu assisti e amei.
1: É muito legal, é muito né? Legal. Eu também me divertir. Bom, gente, é, agradeço a todo mundo que ficou até aqui. Foi muito bom contar com vocês. Temos mais um episódio gravado. Esse com muita emoção, com muito carinho, com é. muitos sentimentos. <risos> é, aproveitar aqui, agradecer a todo mundo que nos ouviu até agora. Lembra de deixar um comentário lá no Coletivo Space, no Instagram. É a única rede social que a gente tem hoje trabalhado, né, com mais afinco. As outras a gente promete em algum momento na vida que voltaremos com força. Agradecer também a pauta da Thelma Bright, Nath Estevan e Margarida Pinheiro. E edição e produção do Andrei Dias. E a arte lá do thumbnail é do Léo Ávila.